0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ihr seid also fröhlich, ja? Ja, wir sind fröhlich tatsächlich. Oder habt corona äh, los? Nö, irgendwie hat uns der nie so ganz getroffen. Ja, ihr seid auch ganz pragmatische Leute, also mhm. das trifft wohl eher so Romantiker.
1: Vielleicht auch so Leute, die immer raus mussten. Ich war ja als Kind, wurde ich ja als Stubenhocker bezeichnet. Ja. Und ähm, mein Kind hat das auch so ein bisschen. Ja. Ähm, aber ich komme vom Thema ab, wie immer. Was ich eigentlich sagen wollte, mir ist heute gerade auch beim Öffnen des Bieres aufgefallen, wie rau man Hände sind. Geht das dir auch so?
0: Ja, das äh, bringt die Zeit so mit sich. Ich habe, Wir sind ja dazu angehalten, ähm, uns regelmäßig die Hände zu waschen. Ja, genau. O und wenn möglich auch zu desinfizieren und beides trägt dazu bei, dass das, was, äh, was unsere Haut eigentlich schützt, so ein kleiner Fettmantel, mhm. ähm, dass der ähm, verschwindet. Ja, ja, Und das das ist auch der Grund, warum äh, beruflich Pflegende zum Beispiel sich regelmäßig die Hände eincremen. Äh, und auch das müssen wir tun.
1: Habe ich jetzt auch angefangen, aber ich habe den Eindruck, ich komme da nur bedingt gegen an. Also vielleicht habe ich auch nicht die noch nicht die ideale Creme für mich, aber ja. ich creme schon gegen an. Früher habe ich das nie gemacht oder so gut wie nie, nur wenn die Hände mal wirklich beansprucht waren. Aber das sind sie jetzt ja kontinuierlich. Aber diese Corona-Zeit macht ja sowieso einige Sachen mit uns oder wird, wird uns in einem anderen Zustand hinterlassen. Ich habe zum Beispiel ein bisschen gezwungen, aber auch ein bisschen geneigt, endlich mal mein System aktualisiert. Lustigerweise ja. sieht das sieht gar nicht viel anders aus. Also eigentlich, wie es sein sollte. Aber ich hoffe, dass jetzt alle möglichen Programme wieder up-to-date sind.
0: Also das, das war, eine, war, war das so eine Arbeit, die du vor, dich vor dir hergeschoben hast und für die du dir dann richtig Zeit eingeplant hast? Oder war das ein spontaner Impetus?
1: Hm, ich hatte darüber schon mal nachgedacht und sah aber keine Notwendigkeit. Und es gibt auch so eine schöne Anleitung, die sagt, denk, du gut, denk du gut drüber nach, warum du das jetzt machen willst. Ja. Oder ich sollte mir erstmal die Frage stellen, brauche ich das wirklich? Welch, welchen Vorteil hat das? Und als ich mich jetzt mit einem Videoprojekt beschäftigt habe und dann noch demnächst irgendwas wahrscheinlich mit Twitch oder so noch machen soll, ich weiß nicht genau, ähm, habe ich festgestellt, dass diverse Bibliotheken und Programme bei mir nicht mehr so ganz up-to-date sind und dann war es einfach mal an der Zeit und äh, ja, ich hatte ein bisschen Sorge. Es steht auch überall. Man könnte auch das System neu aufsetzen. Das ist fast genauso schnell und nicht so riskant. Und riskant. <lacht> ja, das man, nicht hören. Na riskant, dass es halt Arbeit macht, nicht, das Dinge. Man, man soll ja immer alles sichern und es geht auch eigentlich nichts verloren. Und bei mir lief das aber ganz, ganz entspannt. Es ah, war einmal okay. ein, zwei Zwischenfragen und alles andere lief so und jetzt sieht das eigentlich genauso aus wie vorher.
0: Ach so, also hast du keine, aber auch keine, also keine Verschlechterung, aber auch keine Verbesserung.
1: Die Verbesserung liegt halt in den Bibliotheken und in den Aktualisierungen. Dass ich halt mit den Programmen, die ich jetzt dabei habe, dieses Videoprogramm zum Beispiel, dass das stabiler ist und irgendein neues Format hat oder dass, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Tools halt plötzlich besser funktionieren, weil sie nicht mehr von 2017 sind, sondern von 2020 oder sonst was. Das ist alles schon eigentlich ein sehr angenehmer Vorteil und ja genau, dieses ich, ich möchte ja gar nicht tolle, hippe, neue Veränderungen. Also einige Icons haben sich ein bisschen gewandelt, aber ansonsten nö, ja. alles gut. Ich bin happy.
0: Dann hat äh, das Zuhause ähm, Aufhalten ja auch etwas Gutes.
1: Ja, aber es ähm, fördert nicht meine sportliche Seite. <lacht> <lacht> ich weiß, warum ich dieses Doldensud nicht so überzeugend fand. Es ist einfach nicht so überzeugend. Es ist tauglich gemacht, aber irgendwie... Es haut mich nicht um.
0: Und es ist ein IPA, ja?
1: Es ist ein IPA, ein IPA, aber... Ähm, es, ist, es ist auch fruchtig, aber alles so ein bisschen verhalten. So ein bisschen. Kannst du die Hopfen erkennen? Oh, kann ich die erkennen? War das jetzt eine Frage an meine Fähigkeit? Äh, zu lesen? Die kleine Schrift ja, zu, lesen. zu lesen? zu lesen. Oder war es die Frage, ob sie überhaupt erkennbar sind, weil sie hier gedruckt sind? also
0: Heraus, ich, Oder ob du sie herausschmecken kannst, dachte ich.
1: Ich gehe, ach so. Nee, das finde ich tatsächlich, ich finde sie sehr blass, die Hopfengeschichte. Ich guck mal ganz ja, kurz. Also es ist auf jeden Fall ein Aroma Hopfen Da bin ich schon ganz sicher und das wäre auch komisch. Mhm. Ach, es ist aber Bio. Das gefällt mir. Oh, Moment aus, es stimmt, es ist ein Biobier. Das wiederum hat natürlich für mich große Vorzüge, aber welche Hopfensorten? Also, Hopfen aus, aus Biolandanbau, okay, obergieriges gut. Spezialbier, Weltenbummler. Ja, es kann natürlich sein, dass es die extremen Hopfensorten gar nicht im Bio gibt, aber die Hopfensorten stehen hier einfach gar nicht drauf. Zumindest erkenne ich sie gerade nicht oder entdecke ich sie nicht. Ja, wieder.
0: was, was Bio-Hopfen, das ist dann vielleicht Wildhopfen oder sowas. Irgendwas, wo, was was an der Hecke wächst oder oder gefunden
1: wurde. Nein, nein, Bio heißt ja jetzt nicht Wild. Und ich glaube, Wildhopfen hätte auch das Problem, dass äh, Hopfen eine echte Kulturpflanze ist. In 10.000 Jahren irgendwie sorgsam zu dem gebracht, was es heute ist. Und das, was du wild vielleicht findest, ich glaube nicht, dass das den gleichen Effekt im Bier hätte, wie wir heute mit den Aroma- und Bitterhopfen irgendwie machen können.
0: Was ist denn das Bio im biobier wenn es nicht ähm, der ähm, bewusste Verzicht auf den Hallertauer Hochzuchthopfen ist? Da dachte ich doch, das Bio ist dann halt gerade das. Nein, wir wollen keine Monokultur, die seit tausend Jahren besteht und ganz das gesamte Gebiet zwischen München und Nürnberg in eine Hopfenhölle verwandelt hat nutzen.
1: Das ist ein Hopfenparadies.
0: Aha, Hopfenparadies ja so, kann man es auch labeln. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, du missverstehst den Begriff Bio. Bio besagt ja nicht irgendwie gegen Monokultur oder. Ähm dass es äh, auf, auf aggressive Züchtung ähm, verzichtet. Das ist natürlich bei vielen Biomenschen dann vielleicht mit drin, aber ist halt nicht äh, mit Bio verbunden, sondern Bio heißt ja nur Verzicht auf ähm, Insekten und, und, und äh, Unkrautvernichtungsmittel, also auf äh, bestimmte chemische Sachen. Die sind halt stark eingegrenzt und äh, pff, vielleicht sind da noch Einschränkungen irgendwie, wie du das Ganze auszubringen hast, wobei ich mich beim Hopfen ja sowieso nicht auskenne. Aber insbesondere ist es Verzicht auf Chemie und ähm, also Chemie im weiteren Sinne, ähm, ist die böse, böse Chemie. Also auf ähm, möglicherweise schadhafte Chemie für Mensch und Umwelt. Das ist, glaube ich, der Fokus von Bio.
0: Ja, ich, ich habe schon ich hab schon ziemlich gute Vorstellungen davon, was Bio ist. Ähm, zum Beispiel, was Bio bei Vieh und... Ähm ähm, ähm, gewöhnlichen Pflanzen ist, also ähm, saisonalen Pflanzen, aber Hopfen ist ja genau wie Wein eine bestehende Pflanze, ja. also eine Pflanze, die nicht immer von Null anfängt, genau. äh, sondern eine Pflanze, die beständig besteht. Ich glaube äh, und dann halt. Propfst du beim Hopfen auch auf? Halt. Bitte.
1: Propfst du beim Hopfen auch auf und sowas? Also was du beim Wein, glaube ich, und und beim ähm, Obstbaum machst?
0: Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass man da so einiges machen muss. Mhm. Aber ich kann mir eins nicht vorstellen, dass man aus der Hallertau einen ein Hopfen rauszieht, der nicht mit ähm, Chemie in Berührung gekommen ist. Hier das kann ich steht mir nicht der, vorstellen. Hier steht ja nicht. Drauf. Also oder oder aber da kriegt man auch schließlich Hopfen her, der ohne Chemie großgezogen wird. Und deshalb kam ich halt darauf, dass es, wenn es Bio ist dann muss es wohl irgendwie am Hopfen liegen. Denn am Wasser liegt es ja wohl nicht.
1: Ja, mittlerweile gibt es ja auch Bio-Wasser, was allerdings ein bisschen absurd ist. Aber ähm, die Hopfensorte spielt, oder die Fruchtsorte ganz allgemein, spielt beim Bioanbau durchaus eine Rolle, weil es Sorten sein müssen, die einigermaßen resistent und beständig gegen irgendwelche Schädlinge sind. Und das ja. sind... Der, der Nebeneffekt, wo du halt die Zucht ansprichst, das sind häufig nicht die Sorten, die hochgezüchtet worden sind, um irgendwelche speziellen Eigenschaften zu haben, zum Beispiel extreme Fruchtgeschmack, Geschmacksrichtung ähm, oder Fruchtaromen oder Frucht, wie sagt man denn noch, Noten, hm. sondern das sind dann eher etwas, ich sag mal, bodenständigere Sorten, die halt vielleicht schon in die Richtung. Aromahopfen gehen, aber nicht so stark ausgeprägt sind wie jetzt äh, ja. was weiß ich, bei den üblichen Verdächtigen, die wir sonst so trinken. Und äh, damit, damit auch gar nicht aufwarten können.
0: Ja, gut, die, Aus, die Auswahl besteht. Wir haben ja ähm, im Zuge dieser ähm, Kraftbierisierung des Biermarktes äh, ja, <lacht> etliche Hopfensorten hinzugekommen, also auf Genuss ähm, zugeschnittene Hopfensorten. Wir waren sind zu der Katerzeit habe ich mal eine Zahl gelesen sind wir so bei 50 ähm, Speisehopfen gestartet ja. und mittlerweile sind über 250 identifiziert als Bierhopfen genau. und da sind wir beide mit unseren ja ich glaube wir haben so um also so einen Überblick also für mich kann ich da nur sprechen so von da würde ich habe ich so glaube ich von zwei Dutzend Hopfen mal gehört
1: <lacht> so, und ja und davon, ja so in etwa
0: Davon kann ich dann irgendwie so, ja, vielleicht 10, 15, da kann ich dann sagen, ob das ein bitter oder ein fruchtiger Hopfen ist. Okay, Manchmal an. es einem die Namen ja auch relativ einfach, ne? Herkules? Ja, das ist auf jeden Fall kein fruchtiger Hopfen.
1: Genau. ist eher. Also ich sage immer nur bitter und fruchtig. Ich weiß gar nicht, ob es da noch eine Zwischengeschichte gibt, die früher wenig bitter waren und deswegen nicht zu den Fruchthopfen zählen, aber nicht zu den Bitterhopfen. Okay, ich will jetzt aber vielleicht doch kein Ratespiel hier draus machen. Ähm,
0: <lacht> da können wir können wir, müssen, können wir, ja mal zum Bierquiz gehen in der Ratsherrenbar. Oh ja,
1: das wäre, glaube ich, mal was. Haben die denn wirklich dann so, oh, aber ich werde dran scheitern. Ich kenne nämlich auch so. Nein,
0: wirst du nicht. Du wirst da sehr gut durchkommen.
1: Echt? Warst du da mal?
0: Ja. Nein, ich war da noch nicht. Aber ich glaube, so ein, so ein Bierquiz in der Ratsherrenbar, ich glaube, da schneiden wir beide zumindest nicht schlecht ab.
1: Ah, die wollen ja, die wollen ihre Gäste auch nicht irgendwie diskreditieren und fertig machen, ja? Richtig, ja, da soll ja.
0: jeder so sein Erfolgserlebnis haben, ja.
1: Ja, okay, okay. Ja, dann gehen wir doch gerne zum Bierquiz. <lacht> da, kann, da kann es einem nicht schlechter gehen. Schließlich gibt es ja Bier.
0: Richtig, das also es fängt schon mal in der Basis. Das steht auf gesunden Füßen, das Konzept.
1: Ja, aber das ist genau die Frage. Was vermisst du am meisten? Also Sport kann es nicht sein, aber an die Bierbar zu denken oder überhaupt an Restaurants und Kneipen und Bars, Ja. Das, das ist echt das, was was mir fehlt. Also mir fehlt natürlich auch das Schwimmen, wobei das irgendwie eine andere Art von Fehlen ist. Aber ich, ich glaube, ja, das sobald ist, also
0: Mit Bars sprichst du schon was, was Gutes, also was Wichtiges an. Das fehlt mir. Ich glaube, das fehlt auch dir. Deshalb hat sich dein Bierkonsum ähm, erhöht. Meiner übrigens auch. Und was man so hört, bei allen anderen auch. Man trägt halt zu Hause jetzt das, was man sonst draußen getrunken hat. Deshalb sehe ich das selber auch nicht so kritisch. Also ich bin schon mal die Woche über an normalen Tagen weggegangen und habe so zwei, drei, Bierchen verhaftet und noch ein, zwei kurze. Und wenn ich eben das auf die normale Woche lege und sage, das mache ich jetzt halt nicht in der Bar, sondern bei mir zu Hause, dann trinke ich nicht viel mehr als vorher.
1: Ja, bei mir hat es den Effekt, ich kaufe halt ein für diese Tage, die man nicht in der Bar oder nicht im Restaurant verbringt. Und das liegt dann halt hier und auf den Abend, wo ich denke, ach, jetzt mal ein kleines Bierchen. Das ist halt jeder Abend. Und äh, <lacht> ja. und, dann, und dann trinkt man ein Bier oder zwei Bier oder drei Bier und wenn du jeden Abend drei Bier trinkst, das ist bei mir schon definitiv mehr als sonst. Also das hat sich aber nicht nur durch die Corona-Zeit ergeben, sondern auch schon durch diese Bierbox, die ich im letzten Jahr ja hatte und ähm, unser Fable halt, äh, immer wieder neue Craft-Biere einzukaufen, um die auszuprobieren, das führt natürlich dazu, dass ähm, ein reichhaltiges Bierangebot hier im Kühlschrank einfach ist. Und ähm, dann dann wird das auch eher genommen, als explizit in eine Bar zu gehen und zu sagen, oder eine Kneipe und zu sagen, ich trinke heute einmal ein, zwei, drei, vier Bier. Das ist für mich tatsächlich ein Unterschied, aber es ich, ich kann nicht nur Corona die Schuld geben.
0: <lacht> du bist, musst auch deine eigene Schwäche anerkennen, meinst du?
1: Ja, es, es liegt definitiv auch einfach an mir. Das ist meine eigene Schwäche, da hast du völlig recht. Aber ich,
0: ich will es dir gar nicht vorwerfen. Ich, äh, ich bin auch bequem, aber zu viel Bier alleine, da, das kann ich auch, das möchte ich auch gar nicht so gerne. Also ein, ich bin da bei einem Bier, aber ehrlich gesagt, ähm, ich, äh, mein Lausitzer sch sch schielt mich hier vom gegenüber an. Ähm, es ist auch ein großes Bier.
1: Okay, wenn du einen halben Liter nimmst, dann ist natürlich schon was erreicht. Aber bei ja. mir ist es tatsächlich, ich habe mich an das alleine Bier trinken ein bisschen gewöhnt. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich gerne hier mit dir, also wir trinken hier ein Bier. Wir sind gar nicht alleine, aber irgendwie doch. Und deswegen ist das Bier allein hier auf meinem Schreibtisch äh, plötzlich was völlig Normales geworden. Auch das ist dann wiederum eine Sache, die durch diese Zeit mit Corona jetzt ein bisschen forciert wurde.
0: Ja, das ist eine. Das ist also wir haben die Hände, wir haben das Bier. Es ähm, ändert sich etwas. Ne? Und die Frage ist ja auch immer, wie weit schwenkt das, wie weit schwenkt das Pendel dann äh, zurück, wenn die Glocke geschlagen ist?
1: Genau, was wir für das Klima irgendwie uns wünschen oder für den Neuanfang des Kapitalismus, der Wirtschaft, ja, des sozialen richtig. Miteinanders, das äh, funktioniert vielleicht alles nicht, aber wo es funktioniert, ist dann beim Alkoholkonsum und Sportmangel und rauen Händen. Super. Was hat die Krise uns gebracht? Nur das Schlechte. <lacht> also, weiß nicht, ob das so kommt. Ich, ich wünsche mir ja, dass wir alle auch irgendwie ähm, was das Klima anbelangt, äh, neu umdenken, Digitalisierung mehr und weniger fliegen und Bahnfahren Bahn darf man noch, oh, aber weniger überhaupt unterwegs sein, weniger mit dem Auto und nicht mehr diese globalen Ketten aufbauen, die dann so auf Naht genäht sind. Auf Kante. Auf Kante. Auf, auf Naht genäht ist schön. Ja, danke. Auf Kante. Ja, ist auch hübsch, ja.
0: <lacht> auf Kante genäht ist schon sehr, sehr ähm, ist ein entsprechender Begriff, aber heutzutage sagt das nicht mehr vielen Leuten sehr viel, weil kaum noch einer näht ich nähe und äh, ich kann dir sagen, wenn du etwas auf Kante nähst, dann heißt das
1: ganz am Rand.
0: Ja, richtig. Das heißt, du hast mehr, ähm, du hast mehr Kleidung. Du kriegst mehr Kleidung aus äh, weniger Stoff, mhm. weil du, ähm, wenn du, wenn du eine Naht machst, dann geht ja Stoff verloren, ja. weil du ja immer den Stoff so sagen wir mal einen Zentimeter drin einnähst. Aber wenn du jetzt mhm. halt nur auf Kante nähst, also genau die Kante des Stoffes an dem anderen, an der Kante des anderen Stoffes festnäht, ja. dann hast, kann das auch leichter einreißen. Dann reißt die Naht leichter ein. Du hast aber für die Zeit bis zum Einreißen äh, quasi mehr Kleidung. So. Und deshalb ist das also es ist es keine, keine positive Aussage. Es ist nee, eine kritische klar. Aussage.
1: Mhm. Ich dachte auch immer, wenn, wenn man das für jemand anders macht, wenn, wenn man es verkauft, dann ist es eher ein qualitativ minderwertiges Produkt. Ja. Du verkaufst es halt mit we weniger Stoff und dadurch musst du nicht so viel ähm, Geld dafür opfern.
0: Das stimmt, aber du hast es und es, es wird schneller kaputt gehen. Genau, genau. Und man kann noch andere spannende Sachen damit nicht machen, wie zum Beispiel auslassen. Also wenn deine Hose beispielsweise enger wird und du hast eine qualitativ gute Hose oder eine gute Trekkinghose beispielsweise von ähm, Fjell Reven, zum Beispiel, ja. da, da, wenn du die Fjell-Reven-Hose umdrehst, dann wirst du immer sehen, dass die Naht sehr, sehr hoch im Stoff sitzt. Das heißt, ja. dass da sehr viel Stoff in der Naht ist. Also manchmal bis zu zweieinhalb Zentimeter. Oh. Das heißt, wenn du ein bisschen dicker wirst, dann kannst du die Naht auftrennen und kannst sie halt ein bisschen nach innen schieben, sodass deine Hose halt mehr wird. Das nennt man Auslassen, die Naht auslassen.
1: Was ich ja nie verstanden habe, ist der Hype um den fjell rucksack der ist ja irgendwie. Also, ähm, ich, ich, ich habe schon verstanden, dass der Rucksack zu der Zeit, als er erfunden wurde, wasserdichter Rucksack, passt ein Dina 4-Ding-Sie rein, sitzt gut, äh, obwohl er tatsächlich erstmal gar nicht so aussieht, all diese Aspekte halt berücksichtigt. Aber heute ist es doch nur noch so ein Hipster-Teil und angeblich ist er auch immer schwer zu kriegen, weil er ständig vergriffen ist und ständig dann plagiiert wird von irgendwelchen Chinesen.
0: Ja, <lacht> ja. Die Chinesen. Ja, ich kann da, ich habe ich hab mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, weil ich diese Marke ja relativ viel trage und auch schon sehr lange.
1: Aber nicht als Rucksack, oder?
0: Nicht als Rucksack, nein, aber die, die Marke selbst trage ich seit 20 Jahren oder seit mhm. 25 Jahren mittlerweile. Da habe ich Modelle, die sind quasi antiquarisch, also Trekkingkleidung, die 25 Jahre alt ist und da ist nichts wow. dran. Wow. Also die ist erstklassig und wie gesagt, immer mit dieser auslassbaren Naht, also mhm. ja, ich, ich kann mir die Hosen anpassen. Das ist also hochqualitative Kleidung. Dieser Krankenrucksack, ich, ich glaube, das ist etwas, Kranken heißt das Modell.
1: Genau, ja. genau. Ich
0: glaube, da, da, da spielen drei Faktoren eine Rolle. Einmal diese, dieser gute Ruf dieser Marke. Ja. Der hat in letzter Zeit offensichtlich ein bisschen gelitten. Ich weiß das nicht, weil ich die Sache wie gesagt, ewig trage. Zum Zweiten die Farbgebung. Also Fjellreven-Farben, die erkennst du, die haben tolle Farben. Das Tomatenrot, das Senfgelb, dieses dezente Olivgrün.
1: Aber es sind immer leicht gedeckte natürliche Farben, ne?
0: Es sind immer leicht gedeckte natürliche Farben. Die sehen immer so aus, als hätte da jemand wirklich irgendwie in Schweden in so einem kleinen Flüsschen äh, so ein Erdbeerfeld <lacht> abgeerntet und <lacht> das da reingewalkt. <lacht> So, das, so sieht das immer, das sieht immer irgendwie so natural aus, ohne dass sie da ja. groß was mit bewerben. Ja. Und das dritte ist, und ich glaube, das ist der Hauptaspekt, dieser Rucksack wird von Leuten gekauft, die Tracking leben irgendwie cool finden und, und true und nature-nah und so, aber das jetzt nicht unbedingt machen. Ne? Aber das trotzdem im, 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 auf der Straße zeigen wollen, dass sie es könnten, wenn sie denn wollten. Und deshalb haben sie halt dann ein, ein Trekking-Gear mit sich rum äh, tragen es mit sich rum und das ist eben der Kranken das ist meine Theorie.
1: Der, du würdest sagen der Krankenrucksack ist sozusagen der Rucksack der möchte gern Tracker?
0: Ja ich das vielleicht <lacht> wollte ich das sagen ich lasse es aber überlasse es aber dir das auszusprechen ja
1: <lacht> halte ich auch für eine gewagte These ich, ich glaube dass der Kranken ein Antiprodukt ist weil Kranken oder Fjellreven für Qualität steht und für gerade auch Beständigkeit und sicherlich auch für Tradition. Und mit diesen nicht ganz grellen Farben und alles genau dieses Naturbelassene ähm, ist es auch auf jeden Fall ein Statement. Ich glaube nicht, dass die ganzen Leute, die einen Kranken tragen, ähm, möchte gern Tracker sind. Das kommt mir komisch vor.
0: Also zu meiner Ehrenrettung muss ich sagen, ich habe von drei <lacht> Faktoren gesprochen. Und die, die sind mindestens gleichwertig. Ja, ich habe das, also nur weil ich es als letztes aufgeführt habe, das hat mehr mit Poetensetzung zu tun, als mit Wer Wertung. Also, das ist nicht der Hauptgrund. Nicht mal aus meiner Sicht. Die anderen beiden Gründe bitte immer mit beachten.
1: Ja, aber du weißt genau, wie Psychologie funktioniert, ne? Das, was man zuletzt sagt, bleibt auch als stärkstes hängen. Äh, das erste das und das letzte.
0: Da würde ich eher mein Know-how als Bühnenperson für verantwortlich machen, für dieses Wissen, als meine psychologische
1: Expertise. Oh, ich glaube, Bühne spielt auch mit Psychologie. Ähm, aber egal, ähm, warum geht es Fjellreffen nicht, nicht so gut oder warum hätte der Ruf gelitten wegen der Nachahmung aus China?
0: Nein, weil ähm, es ist nun auch nur so, dass, also, äh, Trekking-Shopping mache ich ungefähr so gerne wie gitarrenseiten shopping ähm, und zwar aus denselben Gründen, in Klammern, nicht. Ähm, da, da, also bei dem Trekkingladen, da triffst du auch nicht so, also die Trekkingverkäufer, also Freunde werden wir nicht mehr, sage ich mal so. so ähm, Da hörst du sowas nicht. Aber wenn ich mich informiere, was könnte man dann mal kaufen, ich laufe ja nicht in Trekkingladen rein und frage, ähm, was passt zu mir, dann erzählen sie mir ja nur Mist. Ich laufe mhm. in Trekkingladen rein und bin vorher informiert. Ja. Und wenn ich das mache, dann mache ich das in Trekkingforen und in Tracking Foren, wenn ich mir da die viel Rev Threads durchlese, dann steht da also ausnahmslos ähm, Qualität hat nachgelassen, die produzieren nur noch Müll. So äh, kauft euch mal lieber Mammut.
1: Okay. Okay. <lacht> und äh, deshalb Aber sage ich. Könnte es könnte es vielleicht daran da tatsächlich daran liegen, dass der Markt geschwemmt wird mit Plagiaten, mit Nachbauten aus China?
0: Also der Markt geschwemmt. Ich kann das. Das, das glaube ich nicht. Nein. Ich glaube, der schlechte Ruf von Fjellreven in Trekkingforen liegt nicht am Nachbau. Weil die mhm. Leute, die in Trekkingforen ihre Meinung äußern, die dahingehend ist, kauft euch mal das Produkt, das nochmal 200 Euro teurer ist. Mhm. Ähm, die haben diese noch nie auf den Plagiat reingefallen. Ja, die stellen okay. entweder direkt beim Outdoorladen oder gehen in den Outdoorladen. Aber die kaufen nicht bei irgendeinem Amazon Briefkastenhändler sich äh, vier Revenkleidung, die komischerweise 50 Euro kostet. Das 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 ist, kann nicht der Grund 50 sein. 50 Euro,
1: aber drei Monate braucht. Ja, <lacht> richtig, genau. Ich, ich, ich komme komm nur gerade darauf, ich hatte so einen Podcast vom NDR, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, der hieß irgendwie die Fälscher und der hatte genau einen äh, Kranken als ähm, Anlass oder tatsächlich haben sie den Kranken die ganze Zeit bespielt und das kam mir ja ein bisschen komisch vor, auf der einen Seite. Also man kann anhand eines einzelnen Produkts natürlich beleuchten, wie schwierig dieses Thema mit den Fälschungen ist, äh, Produktfälschung. Man kann aber auch damit natürlich eine Art von Werbung in die Welt setzen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob da nicht die Macher dieses Podcasts oder letztendlich ist es eine Podcast-Dokumentation, nicht auch ein bisschen auf, sehr auf dieses Produkt eingegangen sind, sei es aus eigener Leidenschaft und Verbundenheit, sei es auch, weil ähm Revan Reven da eine sehr gute Marketingstrategie gefahren hat und irgendwie die, die richtigen Leute irgendwie... Angesprochen hat und deswegen bestimmte Journalisten dazu verleitet hat, konkret zum Kanken irgendwie einen Podcast zu machen. Ist jetzt natürlich nur eine Verschwörungstheorie. Aber das wäre natürlich auch eine Frage, warum wurde gerade dieser Rucksack so sehr ins Zentrum dieses äh, Podcast gestellt? Dieser Kranken Trotzdem ist der Podcast ganz, ganz spannend.
0: Also kanken ist tatsächlich ein, ein verbreitetes Produkt. Also das ist tatsächlich Sie haben jetzt nachgelegt mit einer Tasche für die junge Dame von heute, also ja. ähm, es gibt ja so eine, so eine krankenartige Tasche, die ist nun hauptsächlich eine Tasche und als in zweiter Linie im Rucksack. Mhm. Äh, meine Frau hat die auch, ist wunderschön, auch tolle Farbgebung, äh, mit, auch mit Lederlaschen-Variante, genau wie der Kranken. aber der Kranken ist einfach, da du, hast du genau richtig gesagt, das ist ein weit verbreitetes Produkt. Ja. Und damit kann auch jeder was anfangen, das ist der Fjallreven-Rucksack. Man, man sieht es ja, man sieht diesen Fuchs, man ist neugierig, was bedeutet der Fuchs? Und Fjellreven ist immer noch leichter zu erkennen und leichter von, von allen anderen äh, Trekking-Sachen zu unterscheiden als VD oder Bergamont. Oder, ob nun VD oder Bergamont, das vergesse ich wieder, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Ob Fjellreven, das erkenne ich. Ob nun North Face oder Jack Wolfskin, boah, das ist jetzt, das vergesse ich auch sofort wieder.
1: <lacht> Wobei, da, bei bei bestimmten Marken, die du jetzt genannt hast, erkennst du es halt am Logo und beim Fjellreven, beim Kanken zumindest, erkennst du es halt am Rucksack. Also klar, du erkennst auch den Fuchs, aber der Rucksack ist ähm, ikonisch.
0: Ja, ikonisch, richtig. Ja, ja.
1: Und ähm, das schafft, glaube ich, da hast du völlig recht, kein anderer Rucksack. Also oder Ich habe
0: sogar, jetzt mal eine ganz absurde Sache. Ja? Ich habe sogar zwei tragging shirts von äh, Fjellreven. tragging t shirts ja. Die sind 1A und erste Klasse und super Top-Notch-Qualität. Auch relativ neu übrigens. Und das sind eigentlich nur Werbe-Giveaways für den Krankenrucksack. Da ist nämlich der Krankenrucksack als Motiv vorne drauf.
1: Ach, sehr lieb. Das
0: ist mir allerdings auch erst auf, auf den zweiten Blick aufgefallen, weil ich sie mir eben nicht nach Motiv ausgesucht habe, sondern, wie man sich für natürlich auch aussucht, nach Farbe. Nach und, Farbe und ja. Qualität, genau. Also selbst die Werbung für den Kranken ist von erster Sahne-Qualität. Wahrscheinlich gab es das auch nicht
1: umsonst als Werbegeschenk.
0: Äh, tatsächlich gab es eins davon umsonst. Also oh. das habe ich äh, geschenkt bekommen, weil ich mir eine Hose gekauft hatte. Und das zweite habe ich mir gekauft, weil ich von der Qualität des Ersten so überzeugt war. Na,
1: das ist doch cool. Also also hm. insofern kannst du nicht bestätigen, was die Leute in den Foren sagen.
0: Überhaupt nicht. Und ich habe ich habe mir auch schon teurere Kleidung an. Also mir ich habe... Ich habe durchaus Funktionskleidung, die sehr polyester, pupeline, ähm, 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 atmungsaktive äh, Stoffe, also solche Dinge habe ich auch. Aber in allererster Linie verlasse ich mich doch auf diesen diesen quasi nihilistischen Basic-Level von 4 Das ist für mich einfach leichter zu kombinieren mit allem, was ich sonst so brauche, als so eine Top-Notch-Funktionsjacke oder Hose. Mhm. Irgendwie komme ich da besser mit zurecht. Das ist aber bestimmt auch
1: typenabhängig. Ich schenke mal eben nach. Moment, das mache ich auch. Aber dazu muss ich in die Küche ja, gehen. Oh, wie schade. Das war
0: eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeiten mit Gordian
1: und Jan. Bis zum nächsten Mal.